0: Ce dont je voudrais vous parler ce matin, c'est plutôt de l'avenir. Parce qu'en arrivant en avion, comme on vient de le faire, parti de Montréal, vers 10 heures ce matin, on se vole ce pays immense, le Québec, qui n'est qu'une parcelle, au fond, du grand Canada dans lequel il est intégré. Et on voit, en arrivant ici, sur la côte nord, on voit tout de suite, ça frappe l'œil, ce qui fait... Le présent et l'avenir. On voit les forêts immenses, on voit la mer, on voit les rivières, le fleuve, avec leur puissance hydroélectrique. Et évidemment, on sait que les mines ne sont pas loin. Et on sent que c'est ça, le Canada. Qu'on vienne ici, qu'on aille en Saskatchewan, qu'on aille au nord de la Colombie-Britannique, on voit un pays qui est en train de se faire avec des possibilités immenses à condition que les gens y travaillent, à condition que les gens usent de leur science, de leur ingéniosité, de leurs muscles, de leur tête, de leur cœur, de leur ventre, pour le faire fraternel, libre et également prospère. Et c'est ça qui nous frappe en arrivant. On sait, il y a ici des, des Canadiens de toute origine, il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde, je vois des Indiens qui étaient ici bien avant nous autres, peut-être des Esquimaux pas loin sur la Côte-Nord. Tout ce monde-là est venu pour bâtir une communauté, pour bâtir une province, pour bâtir un pays. Et on en voit les traces. Qu'il s'agisse de l'électricité qui amène l'aluminium, qu'il s'agisse des forêts qui donnent la pâte et le papier, qu'il s'agisse de la mer un peu plus loin où il y a des pêcheurs, qu'il s'agisse des mines, on voit que dans tous ces domaines-là, le Canada est une réussite. Pour les produits forestiers, le Canada est le premier pays au monde. Pour l'exportation des pêches, le Canada est le premier pays au monde. Pour l'exportation des produits miniers, le Canada est le premier pays au monde. Pour l'énergie, on voit que le Canada travaille à pleine capacité et que le potentiel est encore énorme. Et c'est ce potentiel-là qui nous est promis, à nous autres, à nos enfants, le présent et l'avenir, à condition qu'on bâtisse ensemble. Parce que c'est quoi l'avenir Eh bien, il y a encore des forêts pour des décennies, il y a encore une puissance hydroélectrique qui coulera toujours, il y a des mines encore à découvrir. Pour les pêcheurs, ceux de la côte atlantique, il y a le 200 000 que le gouvernement fédéral a obtenu, en négociant, en tirant du poignet avec les pays du monde. Et dans ce domaine-là aussi, on est le premier pays au monde pour l'exportation du poisson. Ça, ce potentiel n'est que, que le début, parce qu'on a découvert du gaz dans l'Arctique. Et ce gaz-là, il va falloir le liquéfier puis l'amener vers l'est du Canada pour remplacer le pétrole, qui nous coûte, coûte si cher quand il vient du Proche Orient ou du Venezuela. On a découvert encore des mines. Ce Canada-là, ce sera la Churchill, avec les nouvelles chutes qu'on va faire et des lignes de transmission qui passeront par le Québec. Ce sera la Baie de Fondé, avec les marées les, les plus puissantes au monde et la force marématrice qu'on va en tirer. C'est l'uranium de la Saskatchewan c'est la potache de la Saskatchewan. C'est le pétrole de l'Alberta. C'est les sables bitumineux de l'Alberta et de la Saskatchewan. Le plus, le plus grand gisement de pétrole au monde. Plus grand que l'Arabie Saoudite, plus grand que, que, que l'Iran. Le plus grand gisement de pétrole au monde. C'est là. C'est à tirer du sol, c'est à raffiner. Mais c'est ça notre pays. C'est un pays avec un potentiel extraordinaire, à condition qu'il reste fort, à condition qu'il puisse continuer de tirer du poignet avec les pays d'Europe ou avec les États-Unis pour la définition de nos frontières maritimes, pour la négociation dans l'accès de nos matières premières ou l'accès de nos produits manufacturiers, comme on vient de le faire dans les négociations du GATT, à condition qu'on puisse encore faire venir le pétrole de l'Alberta vers Montréal à des prix plus bas que le prix mondial, de sorte que l'industrie du Québec puisse tourner à aussi bon marché que l'industrie de l'Ontario de l'Ouest, qui prennent le pétrole de l'Alberta. À condition que les lignes de transmission, il y a eu une entente entre Québec et Terre-Neuve pour que l'électricité passe, pour rejoindre ensuite les provinces maritimes à condition que la canalisation de séance puisse, puisse servir encore à amener le grain dans une direction, le, le minerai dans une autre, le commerce, le tourisme. Et on va se développer, devant nos yeux, on va se développer cette, cette force canadienne qui autrefois était reliée par le chemin de fer, et bien, mais c'est maintenant relié par toutes ces lignes de transmission, ces pipelines qui nous amènent le gaz et l'huile, c'est relié par la canalisation du Saint-Laurent. On voit une province qui a un potentiel et une réalité énorme, mais on le voit situé dans un pays qui rend ce potentiel encore plus formidable, à condition, encore une fois, à condition, encore une fois, d'avoir un gouvernement national qui peut parler au nom de tous les Canadiens et garantir aux laboratoires que l'électricité pourra passer à travers le Québec et qui puisse garantir au Québec que l'huile qui vient par les pipelines de l'Ouest va continuer de couler, puis qu'il n'y a pas de province qui va dire oh, Ben nous on l'arrête chez nous, on va garder ça pour nous, l'huile à bon marché de l'Alberta, les Québécois pourront se ravitailler uniquement euh, du Venezuela ou du Proche-Orient, à condition que le gouvernement puisse continuer de tirer du poignet avec les pays pour garantir ces 200 000 aux pêcheurs et qu'on puisse négocier avec les pays qui pêchent là depuis 200 ans pour leur dire, bon, euh, c'est nous qui allons faire la, la gestion de cela, à condition que les producteurs de blé puissent continuer d'en vendre au Québec au même prix qu'ils se le vendent à eux-mêmes, pour notre élevage, à condition que le gaz puisse passer dans ces pipelines-là, à condition que les citoyens qui vivent dans le Québec aient accès à un plan médical qui est aussi généreux, aussi favorable que dans les autres provinces, à condition qu'un gouvernement central, un gouvernement national, un gouvernement des Canadiens qui puisse faire ce qui s'appelle la péréquation. Puis en gros, ça, ça veut dire prendre l'argent dans les régions riches, puis l'investir dans les régions un peu moins favorisées, à condition que le gouvernement national fasse des paiements dans les régions les moins avantagées, celles qui veulent prendre le ressort. Il faut penser à la nécessité d'un gouvernement qui va tenir ça ensemble ce pays-là, Bardé de fer, bardé de rails, bardé de, de, de pipelines, mais un pays uni aussi dans le cœur, dans la mentalité des gens. Et c'est cette mentalité à laquelle on fait appel. Il s'agit de faire comprendre aux Canadiens qu'ils dépendent tous les uns des autres, et que pour, les, pour que les conflits entre producteurs de pétrole et consommateurs de pétrole, entre producteurs d'électricité et consommateurs d'électricité, entre ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent pêcher, ceux qui veulent travailler la forêt, ceux qui veulent travailler dans la construction, à condition que ces gens-là aient tous les mêmes droits. À condition que si on est francophone, on puisse continuer de parler à son gouvernement, à son gouvernement, à Ottawa, dans sa langue, le français. Et à condition... à condition que les Acadiens puis les Canadiens français de l'Ouest puissent envoyer leurs, leurs enfants dans des écoles françaises. Parce que si c'est leur pays, il faut qu'ils puissent continuer d'enseigner le français à leurs enfants. Mais à condition aussi, à l'inverse, que les anglophones qui viennent dans le Québec des autres provinces puissent, eux, envoyer leurs enfants dans des écoles anglaises s'ils le veulent. C'est ça l'égalité au Canada. C'est ça l'égalité des chances c'est de pouvoir se déplacer dans ce pays-là avec un gouvernement national qui s'occupe de l'ensemble du pays et qui résout les conflits. Et c'est pour ça que dans cette campagne, on n'arrête pas de parler d'économie en disant Ben, l'unité nationale, ça relève peut-être de la Constitution, c'est peut-être aussi une question de langue, mais ça relève aussi du droit des citoyens d'être chez eux partout. Ça relève aussi de la coopération entre les différentes régions du pays et un gouvernement qui est capable de d'ajuster les différences, et de dire à l'Alberta, ben, « Votre pétrole, vous ne le vendrez pas au prix mondial. Vous allez le vendre moins cher. » De sorte que les gens du Québec et de l'Ontario, quand ils achètent l'huile à chauffage, ils vont le payer 200 dollars moins cher par année que s'ils si payaient le prix du monde, prix mondial. Et la gasoline, comme dans les autos, ben, ça va être 30 sous du gallon de moins, parce qu'on ne veut pas le payer au prix mondial. On veut ici répartir les chances il va y avoir un référendum dans quelques mois, peut-être bien, Ce ne que pas quelques années qu'ils nous disent dans quelques mois, mais quand il y aura un référendum, il faut un gouvernement national qui va pouvoir continuer de parler au nom de tous les Canadiens. Qu'il y ait des négociations ou qu qu'il n'y en ait pas, ça dépendra des résultats, mais il faudra un gouvernement national qui continuera d'être le gouvernement des Québécois comme des Ontariens, comme des gens de la Saskatchewan, un gouvernement des francophones et des anglophones, le gouvernement des Canadiens français, des Canadiens anglais, mais le gouvernement des Canadiens qui viennent de partout aussi, y compris ceux qui étaient là avant nous autres, les Indiens. Monsieur le Président, il s'agit de, de faire connaître les structures que nous avons données au groupe parlementaire libéral dans l'opposition. Vous avez, je pense, les documents qui indiquent que nous avons formé 21 groupes consultatifs, chacun présidé d'un président, qui serviront à véhiculer la pensée du Parti libéral dans l'opposition en Chambre. Euh, notamment à la Chambre des communes. Nous comptons ajouter de, les noms de sénateurs euh, à ces groupes-là. Cette partie de la consultation n'est pas terminée, mais je voulais d'ores et déjà annoncer la formation de ces groupes, surtout parce qu'il y avait un empressement de la part de nos députés de se mettre au travail immédiatement. Euh, voyant les, les pas chancelants du gouvernement, il y a une certaine fébrilité chez nos membres de se mettre à l'étude et à l'action, et j'encourage cela par la formation de ces groupes. Euh, je n'ai pas besoin ici d'aller dans le détail. Vous avez la nomenclature, euh, les listes, et je répondrai volontiers aux questions. Jacques, une va oui. C'est sur la même question, alors... Euh, je sais pas si en français vous appréciez M. Clark de la même façon. Oui, c'est un, un homme qui, évidemment, a beaucoup de talent, sans quoi il serait pas, pas premier ministre. Alors, mais il est, il est nouveau et je pense qu'il est normal qu'en tant que chef de l'opposition, je lui donne la chance de, de, de faire ses, ses premiers pas et ses premières erreurs sans, sans trop l'assommer. Je trouve que c'est normal. Et euh, je, je pense que jusqu'à présent, j'ai collaboré avec lui lorsqu'il a demandé certains enseignements en certains domaines, et je l'ai fait avec... Euh, je pense et sincérité, je continuerai de le faire. Simplement, euh, plus le temps passe, plus il devra porter le poids de ses propres décisions. Euh, et cela suppose qu'il en prenne les décisions et qu'il ne continue pas de tergiverser comme il le fait sur tant de problèmes. Est-ce que vous croyez que M. Clark aurait dû euh, appeler le Parlement euh, dans des temps plus immédiats, c'est-à-dire enfin, ne pas attendre l'automne? Eh bien, je vois une certaine contradiction dans le fait qu'il attende si longtemps pour convoquer les Chambres. Lui qui prétendait que j'étais très peu parlementaire et que lui il l'était beaucoup, il gouverne maintenant par le voie de, de mandat du gouverneur général. Euh, S'il continue de faire ça encore plusieurs mois, je pense qu'il faudra s'interroger sur sa volonté de soumettre ses dépenses à la Chambre des Communes. Euh, certainement lorsqu'ils ont dit. De, du budget de M. Chrétien en novembre dernier, que c'était un mauvais budget pour la situation économique. On peut s'étonner un peu que ce mauvais budget de M. Chrétien en novembre va présumément, présumément servir le Parti conservateur. Ils doivent penser que c'est un bon budget puisqu'ils ne sont pas pressés de le changer. Euh, S'ils convoquent les chambres seulement à l'automne, il y aura un budget qu'en octobre, novembre, décembre. Alors dans, dans ce sens-là, il y a plusieurs contradictions à, à relever dans, dans l'attitude de M. Clark, mais je dis ça d'une façon générale, et encore une fois, je n'ai pas l'intention de prendre des initiatives gouvernementales. C'est les conservateurs qui forment le gouvernement, je n'hésiterai pas à leur rappeler nos politiques en divers domaines et à critiquer les leurs si je pense qu'elles sont des pour le Canada. Mais je ne compte pas que notre parti prenne des initiatives pour les, les sommets, de faire ceci ou cela, euh, de réformer les chambres de, ou, ou de, de les convoquer euh, le, la semaine prochaine. C'est lui qui prend les initiatives. Euh, pour le moment, je, je lui laisse ce plaisir. Frédéric Charpentier. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait part de vos vues sur le sommet de Tokyo à M. Clark avant qu'il s'y rende. Et puis j'imagine que pendant votre retraite post-électorale, vous avez eu le temps de suivre passablement ce qui s'est passé à Tokyo et au point de vue politique étrangère du Canada pendant les quelques semaines qui ont suivi. Qu'est-ce que vous pensez des résultats du sommet de Tokyo et particulièrement de l'engagement du Canada à réduire dans une certaine mesure ses, ses importations de pétrole Eh bien je vois qu'à Tokyo, comme d'ailleurs pendant la campagne électorale, le parti de M. Clark, qui avait longuement critiqué notre absence d'une politique énergétique, euh, se contente, comme en matière budgétaire, d'appliquer notre politique énergétique. Après tout, l'augmentation du, euh, du 1er juillet, c'est une augmentation que nous avons négociée, euh, qu'ils ont, qu ont appliquée. Euh, la politique que nous avions euh, dans, dans différents domaines est une politique qui semble poursuivre. Il cherche une certaine autosuffisance à la fin des années 80. Eh bien, nous l'avions nous, nous proposé, et notamment en suggérant, en proposant comme politique que les euh, sables vitimineux produisent jusqu'à concurrence d'un million de barils d'huile de, par jour. Euh, certainement, dans ce domaine-là, nous attendons des annonces de, la de, de M. Clark. Il est étonnant que six semaines après les élections, euh, peut-être six ans après qu'ils se sont plaints de notre insuffisance euh, en matière énergétique, qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à, 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 à énoncer une politique énergétique, par exemple, encore une fois, dans le domaine des sables bitumineux. Pourquoi est-ce qu'il ne s'assoit pas avec l'Alberta Nous avons négocié, nous, un, un régime que les compagnies trouvent acceptable. M. Lauride n'a pas négocié un régime que les compagnies trouvent acceptable. Et la discussion se poursuit depuis au moins deux ans entre les compagnies, Shell notamment, et le gouvernement de M. Lauride. Euh, Qu'attend M. Clark pour dire que notre politique est à la bonne et c'est M. Henry qui doit bouger, ou alors notre politique est à la mauvaise et c'est à lui de bouger. Mais il est important, s'il croit vraiment euh, au, euh, à l'importance de la question énergétique, qu'il prenne des positions, qu'il fasse comme M. M. Carter, qu'il se retire pour 15 jours euh, dans un camp et qu'il revienne avec, avec une politique. Michel Gallin. Pour infirmer trois dessins de Jiret euh, parus dans la presse, prendrez-vous position aujourd'hui sur l'affaire de l'ambassade Je pas vu les dessins dans vos paroles. Il euh, y, y a trois dessins qui disent où on vous voit euh, rire, et, et la, la légende, c'est marqué « Monsieur Trudeau n'a pas encore pris position sur l'affaire de l'ambassade <rire> ». Euh, <rire> Eh bien, c'est peut-être une bonne galéjade, mais ce n'est pas exact. J'ai pris position à plusieurs reprises, n'est-ce pas, pendant la campagne électorale, notamment. Je l'ai fait devant, le fait, devant hein, les caméras de télévision le soir du débat télévisé. Et j'ai dit à M. Clark qu'il faisait une politique vraiment, vraiment imprudente, pour ne pas dire une bêtise, sur le plan du maintien de la paix en Proche-Orient et sur le maintien de, de, de la position du Canada comme un, un pays qui cherche... Euh, à maintenir des bonnes relations tant avec Israël qu'avec le monde, euh, monde arabe. Alors c'est notre position, ça reste notre position. Je trouve que M. Clark, qui avait été abondamment informé de l'importance de cette position par ses fonctionnaires, puisqu'il a pris cette position lui-même en janvier à Israël, qu'il l'a changée probablement pour des raisons électorales pendant la campagne électorale. Et que maintenant, il semble tergiverser. Et c'est ça que je trouve dommage, qu'ayant pris une position qui était peut-être mauvaise, il ne puisse pas dire maintenant, eh bien, elle était mauvaise, je la change, ou elle est bonne, et je la maintiens. Il nomme quoi, M. Stanfield, pour aller se renseigner au Proche-Orient sur un certain nombre de données qui sont connues Moi, je peux prédire sans, sans grand effort que M. Stanfield ne soit pas reçu. Ne, ne sont pas reçus par les pays arabes s'il va là pour discuter de la question d'une ambassade à Jérusalem. Et je trouve ça dommage, parce que la, la communauté juive euh, au Canada, autant que je sache, ne demandait pas euh, de telles mesures. Euh, elles ont été prises par M. Clark pour des raisons bêtement électorales. Il a créé un préjudice considérable au Canada et à mon avis, il a créé un préjudice considérable également à la communauté juive qui ne doivent pas en être très fiers. Claude Turcotte. Jusqu'à maintenant, on a, dans la conférence de presse, on a beaucoup parlé de travail parlementaire et de, de, de politique. Qu'est-ce que vous avez euh, l'intention de faire dans les prochains mois euh, ailleurs qu'au Parlement, Alors, visiter les comtés, euh, travail euh, pour rebâtir les organisations euh, dans, dans le parti, euh, particulièrement au Canada anglais? Est-ce que vous avez un programme de oui, j'ai un programme euh, assez actif. Euh, je pars demain matin pour quelques jours à Toronto où euh, j'assisterai notamment au congrès national de l'exécutif du parti. Euh, je verrai également plusieurs personnalités importantes à cette occasion-là. Euh, la semaine prochaine, je dois rencontrer le caucus libéral de l'Ontario. Euh, au début septembre, c'est le caucus euh, du Québec qui tient des assises de deux ou trois jours, euh, je crois encore à Mont-Gabriel. Euh, au mois d'août, j'ai plusieurs activités de, de visite de comté, etc. Mais euh, je, je, mon programme euh, n'est pas, pas établi euh, d'une façon fixe jusqu'à jusqu l'ouverture des, des chambres. Euh, je ne sais notamment pas, pas plus que vous, je suppose, quand M. Clark convoquera le Parlement, sera-ce en septembre ou attendra-t-il octobre euh, Alors, dans, dans plusieurs de ces domaines-là, mon programme est fixé. Je suis toujours, j'ai toujours été un ennemi du séparatisme, et je continuerai de l'être, la façon dont je puis participer le plus activement et le plus efficacement à ce combat référendaire est à déterminer. J'ai publié, euh, il y a déjà plusieurs semaines, une position du parti là-dessus, lorsque M. Lévesque a annoncé que le référendum avait été encore une fois reporté euh, jusqu'au printemps prochain. J'ai dit évidemment, nous ne pouvons pas prendre exactement la même approche que nous l'avions lorsque nous étions le gouvernement puisque maintenant nous ne pouvons pas poursuivre les initiatives que nous avons mises en marche. Enfin, le, la réforme constitutionnelle, les conférences fédérales-provinciales, euh, la, la structuration d'un Canada uni et fort, tout ça, c'est maintenant entre les mains du gouvernement. En parenthèse, j'étais assez surpris et un peu désolé de voir que la promesse de M. Clark, qu'il avait faite euh, dès après les élections de songer à une conférence fédérale provinciale sur la Constitution pour donner, comme il disait, un nouveau visage au Canada, que maintenant c'est reporté, s'inédier, je trouve que c'est dommage. Je vous l'ai dit pendant la campagne avant et je vous le répète maintenant, l'unité canadienne, pour moi, est une chose de la plus haute importance pour tous ceux qui s'intéressent à la politique, et je suppose que c'est dans ce sens-là que M. Chrétien a dit que la lutte référendaire est la priorité numéro un. De façon générale, le problème de l'unité canadienne, alors que cette unité est mise en doute par un parti séparatiste dans le Québec et à mon avis euh, des partis ultra décentralisateurs dans d'autres provinces, cette, cette priorité reste ma priorité numéro un, la raison primordiale pour laquelle je suis en politique et que j'y reste.